0: Estudio 9, el programa radiofónico en el que junto a expertos religiosos y laicos profundizamos la actualidad de la vida de la Iglesia y del Santo Padre. Síguenos todos los viernes en Facebook Live. Amigos de Radio Vaticana, Vatican News, bienvenidos al programa Estudio 9. Les saluda el Padre Joan Pacheco. Y durante esta semana, eh, la Pontificia Comisión para la Protección de los Menores y Caritas ha tenido un encuentro de formación. De formación sobre la salvaguardia, sobre la protección, sobre ambientes eclesiales eh, seguros, sobre este tema y esta realidad que a todos nos preocupa y a todos también nos ocupa. Por eso hoy con nosotros los amigos de Cáritas de América eh, Latina, Nicolás Meyer, coordinador de la Conferencia Regional de Cáritas para América Latina y el Caribe, eh, Monseñor Tomás González, obispo auxiliar de San José de Puerto Rico, y Liliana Zamudio, Vicedirectora de Caritas de Colombia, quienes damos la bienvenida. Bienvenidos, gracias por estar sí, con sí. nosotros. Eh, han estado en esta parte formativa y comparten también eh, la realidad de Caritas. Y comenzamos, por ello, preguntarles sobre esta campaña que ha iniciado y tal vez es una pregunta inicial para, para que responda a cada uno. ¿Qué significa ese yo me comprometo para Caritas. Bienvenidos.
1: Muchas gracias, Johan, por este momento, por este espacio. Estamos muy contentos de estar hoy aquí. La campaña Yo me comprometo es una campaña regional y como toda instancia y esfuerzo regional abarca y tiene que ser expresiva de las 22 realidades que viven nuestras caritas nacionales somos más de somos 22 conferencias episcopales, pero muchos más sí. países también, porque el Caribe involucra a más países. Entonces, es una campaña en la cual queremos reflexionar, pero también tomar acción, por eso no es una campaña únicamente formativa, sino sí. que es de, de tomar acción sobre la cultura del buen trato crear ambientes seguros en nuestros espacios, en los servicios de caritas, en las caritas parroquiales. Y por lo tanto, la primera reflexión que hacemos es que es una conversión personal. Cada uno y cada una de nosotros tenemos que, que pensarnos desde una lógica evangélica para decir, bueno, ¿cómo creamos que el espacio donde desarrollamos la caridad sea seguro y sea de buen trato?
0: Liliana, bienvenida. Ese yo me comprometo para caritas para usted también.
2: Yo me comprometo, eh, además de la experiencia regional, también implica una experiencia local y una experiencia con las dioses sanas, ¿sí? a nivel nacional y, y local. Implica recordando los valores del evangelio, eh, la fraternidad, unas relaciones eh, bajo una cultura del cuidado, bajo una cultura del acompañamiento fraterno, pero también eh, eh, de cara a las comunidades que acompañamos, de una cultura de prevención, de protección y de seguir algunos protocolos que implica esa protección y ese yo me comprometo.
3: Pues sí, sí, hermano. Para mí, como obispo auxiliar de San Juan de Puerto Rico, yo comprometo, es unido a mi arzobispo, Monseñor Roberto, a los obispos de Puerto Rico, de la Conferencia Episcopal eh, junto con el Papa, en la misma línea que el Papa quiere de siempre tener muy presente eh, el bienestar de toda la iglesia y ofrecer ambientes seguros en todos los lugares eclesiales donde pues la iglesia hace presencia eh, allí en Puerto Rico y en los demás países de América Latina. Eh, estar pues trabajando para que todos los hijos de Dios y todos los que reciben servicios de Cáritas pues se encuentren en, en lugares seguros, en lugares buenos para que sigan desarrollándose integralmente eh, en su verdad
0: sí. ¿Cuáles son para estos ambientes seguros las bases que se deben tomar en cada Cáritas, en cada iglesia local también? y eh, Partiendo también de la experiencia que han tenido estos días en Roma con este curso
1: en primer lugar, respetar la dignidad de cada una de las personas, de todas las personas, especialmente los niños, niñas y personas vulnerables. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes de los vínculos asimétricos que tenemos. Cualquier persona que está en una Cáritas, brindando un servicio, dando un apoyo escolar, dando alimentos, acompañando situaciones de migración, trata, refugio, tenemos una situación asimétrica, una, una situación de disparidad también del poder. Por eso el yo me comprometo tiene que ver con asumiendo esa realidad, en principio mirarnos todos como hermanos y saber que todas las acciones que tengamos contemplando esa simetría de poder tienen que siempre ser respetuosas y cuidar la dignidad y la integridad de todos. Y en segundo lugar, lugar mencionaría el tema de la supervisión, tenemos que comprometernos a mirarnos, a cuidarnos, a estar atentos a las acciones, a las actitudes de todo lo que sucede a nuestro alrededor, porque de esa manera es la única que como comunidad asumimos el compromiso y nos cuidamos entre todos.
2: Implica también una revisión eh, en los contextos eh, locales de la cultura. ¿sí? Muchas veces estas eh, asimetrías también son parte de una cultura y de una forma de relacionarse. Entonces implica que nosotros eh, desaprendamos y aprendamos esas formas eh, fraternas esas formas eh, sanas de relacionarse, ¿sí? Eh, haciendo un seguimiento, haciendo un monitoreo, haciendo un acompañamiento para develar a veces que eh, esas formas culturales eh, hacen que esas asimetrías se distorsionen, ¿sí? tengan eh, Lugares que no son tan protectores. Entonces creo que es volver sobre nuestros principios a revisarnos, a colocarlos de nuevo, a ser la centralidad en estos lugares donde debe primar esta, esta seguridad. ¿sí? A veces la, la cultura y a veces patrones eh, eh, normalizados de cómo nos relacionamos hace que estos lugares no sean seguros.
3: En esto definitivamente yo creo que nos va a ayudar siempre a hacer memoria, a hacer memoria de cosas que sí se han hecho bien en el pasado y cosas de las cuales tenemos que seguir aprendiendo para no repetir. Por eso, como decía al comienzo, pues esa conversión personal que también a nosotros como pastores pues nos toca. Yo apenas fui ordenado el año pasado y... Y sé, verdad, que nuestra conversión y nuestra formación debe de ser continua eh, y debemos de estar siempre con esa apertura de, de seguirnos capacitando día a día, a pesar de que somos obispos o tengamos una responsabilidad mayor en la iglesia, con mucha más razón, pues tenemos que seguir en esa capacitación y para eso expertos. Eh, que nos están acompañando esta semana y que, no dudo, tenemos también en nuestras iglesias particulares, están para ayudarnos, uh -huh. expertos en el campo de la conducta humana, en la ciencia, en la pastoral, etcétera Y lo estamos experimentando así esta semana y tengo la esperanza de que así también tengamos apoyo de otros más allá, más obviamente los de aquí también nos apoyan con los medios tecnológicos que tenemos, más también las visitas que ellos están dispuestos a hacer a nuestros países, para seguirnos ayudando en toda esta implementación y, y, y trabajo que tenemos por delante.
2: Hay una sí. una hay una, hay un asunto que valoro mucho y es esa capacidad de discernir juntos. ¿sí? Porque si bien hay unas particularidades en, la, en nuestras iglesias locales y en nuestros comportamientos, también hay una sinodalidad en cómo nosotros nos relacionamos y bajo qué valores. Entonces, el tener una... Eh, un espacio aquí para discutir y discernir conjuntamente también nos da luces de cómo podemos comprometernos a caminar juntos con este Yo Me Comprometo.
0: ¿Y cuál ha sido el compromiso de las iglesias locales en Latinoamérica? ¿Cómo ha sido el trabajo de, de los últimos años en este tema? Bien, estamos en un proceso de, de
1: cambio muy fuerte. Tenemos que asumir que el tema de los abusos, por lo tanto, la protección de la prevención es una crisis institucional que estamos viviendo como iglesia. Es por eso que las conferencias episcopales, en primer lugar, han asumido el pedido del Papa, pero también la escucha de, los, de las comunidades. En Latinoamérica y el Caribe hemos tenido y tenemos todavía muchos casos de abuso. En primer lugar, abuso de poder, algunos abusos sexuales también, eh, abusos de conciencia. Por lo tanto, estamos en ese proceso de las iglesias particulares. Cada diócesis tiene que tener su protocolo, su política y sus meca mecanismos de resguardo y de cuidado. Y asimismo, las conferencias episcopales, tener equipos interdisciplinarios que acompañen las situaciones y Cáritas como parte de la pastoral orgánica, también tenemos nuestros propios protocolos, nuestros propios mecanismos y equipos de acompañamiento. Es una realidad que tenemos que abordar todos, no es un tema particular, pasajero, de casos aislados. Uh -huh. Es un cambio de cultura que la Iglesia, acompañada y el, con el liderazgo y con la visión del Papa Francisco, estamos abordando en un espacio bien interdisciplinario y bien sinodal, que es lo que se nos propone en este momento. Uh
0: -huh. Bueno, este es un tema importante y de gran responsabilidad, pero son muchas también las tareas de, de Cáritas que en América Latina podríamos escuchar el testimonio tal vez de, de Monseñor de Liliana de su país, de, de Colombia, por ejemplo, el trabajo que, que realizan actualmente.
2: Bueno, nosotros en Colombia actualmente estamos trabajando eh, tres temas principalmente, un tema eh, de la paz, paz y reconciliación, pues para nadie es, es secreto que nosotros estamos en unos procesos de paz. Eh, también es, tenemos un fenómeno eh, bastante fuerte que ha estado ahorita incrementándose, que es el tema de la migración. Los compañeros eh, de venezolanos y nuestros eh, vecinos eh, a nivel regional están migrando por el tapón de darien y esto ha traído una crisis también humanitaria. Y eh, bajo la luz de... El Papa Francisco, estamos trabajando mucho en la cuida, el cuidado de la tierra y el territorio. Bajo el cuidado de la casa común, también tenemos eh, acciones regionales con Brasil, Ecuador, Venezuela, por este pulmón del mundo y por esta casa común. Mm, cuidando un poco también eh, toda esta... Eh, Trabajo de articulación no solamente al interior de las caritas diosesanas, sino el trabajo que se hace a nivel de región. Pues Colombia es un lugar estratégico para el tema de migración. Y lo mismo para tierra y territorio con el tema de eh, la Amazonía. ¿Y en Puerto
0: Rico?
3: Hay muchos proyectos que se han estado haciendo y, y se están haciendo en este momento. Claro, nosotros pasamos por dos fuertes huracanes. Irma María, terremotos, eh, luego obviamente la pandemia. Y Caritas, desde de, de, de hace muchos años, eh, ha estado ayudando pues, a toda la región de Puerto Rico, en todos sus municipios, eh, coordinando ayudas que reciben del exterior, distribuyendo a todos los necesitados. Eh, ahora mismo hay un proyecto de energías renovables. Se recibieron eh, unas... Eh, una cantidad de, de esos equipos de energía renovable y se están entregando en diferentes municipios de nuestro país, identificando a las familias, etc. Eh, hay otros proyectos que, pues, que siguen caminando, la ayuda puntual a familias, a personas, eh, promover cáritas parroquiales a, a lo largo de, de la diócesis. Eh, ha sido un regalo tener presencia de Caritas parroquial y, y deseamos que haya más presencia todavía para seguir ayudando a Caritas Puerto Rico y siempre pues en comunión con Caritas Internacional. Así que hay mucha labor y hay mucho trabajo de voluntarios también que es una bendición como en como en todos sitios. Muchos voluntarios que, que dan de su tiempo, su talento eh, y nos sentimos pues bendecidos por esa área. Sí.
0: Cada tarea es un compromiso también, por eso sí. quisiéramos saber sobre eh, la visión global de la región, sobre estos trabajos y lo que otras naciones también eh, a, asumen durante esta época. Bueno, en Cáritas Internacionales
1: somos siete regiones, nosotros somos una de ellas, somos veintidós Caritas Nacionales y ahora estamos justo comenzando un marco estratégico, una planificación estratégica de cuatro años que el proceso para elaborarla fue de, de todos los actores, empezando a nivel local de cada país, siguiendo a nivel de zonas y en el plano regional. Este marco estratégico lo que busca es que nos articulemos, que caminemos sinodalmente. Para eso conformamos nueve equipos regionales con temas, muchos de los que mencionaban mis compañeros, ecología integral, movilidad humana, gestión del riesgo de las emergencias, hay un equipo de espiritualidad, una especialmente que mira el voluntariado y el voluntariado joven, eh, un tema de equidad también. Bueno, y de esa manera, ¿cómo trabajamos? Bueno, cada país aporta lo que viene trabajando, las experiencias, los programas, las líneas estratégicas y generamos intercambios de experiencias, capacitaciones en conjunto, formaciones, eh, pasantías para poder ver en territorio cómo se está trabajando. Y nuestro foco principal siempre son las comunidades territoriales. Caritas es la primer puerta de entrada de muchísima gente en el vínculo con la iglesia. Entonces por eso también aprovecho este espacio para felicitar, saludar y darle también el reconocimiento a esos cientos de miles de voluntarios que en toda la región todos los días salen a estar acompañando a, un, a una realidad, a una comunidad empobrecida, a una familia que está sufriendo,